0: Willkommen zur sechsten Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Heute in einer etwas anderen Tonlage. <lacht> Unser technisches Problem heute heißt, René hat keine Stimme. Wir gucken mal. Okay. Ähm, genau, wir haben noch keinen Titel für diese Folge, deswegen fangen wir jetzt einfach mal damit an zu sagen worüber wir heute sprechen nein warum wir heute mit nein, warum wir miteinander sprechen wissen wir weil wir den Podcast machen aber Hanna atmet tief ein was ich ja nein okay ähm, wo fangen wir an wir fangen da an dass es im vor einigen Wochen einen Hinweis aus diversen Netzwerken gab auf das Video der ähm, Veranstaltung von der Lydia Benecke bei der Skepcon im Mai diesen Jahres. Das ist eine Veranstaltung, der, auf der sich Menschen treffen, die wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Parawissenschaften anstellen und in diesem Kontext ähm, sich mit ritueller Gewalt und der Verschwörungstheorie hinter dem Thema rituelle Gewalt beschäftigt haben. Das Video findet man auf YouTube. Wir können dazu sagen, wir haben uns das angeschaut. Das ist nicht unbedingt empfehlenswert, sich das anzuschauen. Es trotzt von einer Menge herabsetzender und lächerlich machender Bemerkungen und ist inhaltlich auch ziemlich mit Triggern vollgefüllt. Von daher sollte man sich das gut überlegen, ob man sich das unbedingt angucken muss. Dem folgten im Internet einige Beiträge von Blogs, die wir auch lesen. Unser Beitrag ist ähm, nicht veröffentlicht. Wir haben, wir nutzen das heute da, ähm, ja, unsere Gedanken zu dem Thema so ein bisschen zusammen. Und, ja.
0: Ja, wir müssen noch, ähm, es war jetzt, also für den, also ich habe gerade so, es war jetzt ein bisschen unscharf formuliert, ne? Also die, die Veranstaltung, die da war, war die Skepcon. Das ist eine Skeptiker-Veranstaltung. Ja, ja bei der sie gesprochen hat und das ist dieses Gapcon wird ausgerichtet von äh, einem Verein dessen Ziel ist ist Parawissenschaften mit wissenschaftlichen Vorgehensweisen zu widerlegen bzw. zu untersuchen. Also die machen nicht Wissenschaft über Parawissenschaft, sondern nutzen die Wissenschaft um um Verschwörungstheorien und sogenannte parawissenschaftliche Phänomene zu widerlegen oder ne, sie zu untersuchen. Ich glaube, das ist wichtig, dass so, ja, so das deutlich... Ja, das kann man
1: jetzt auch noch ausführen, dass sie auch ähm, Formen wie Ando Anthropos Anthroposophie, Homöopathie und ähnliches ähm, unter Parawissenschaften ziehen genau. und in dieser Form auch hinterfragen. Genau. Und um das halt so ein bisschen ja, klarer zu kriegen, womit man es da zu tun hat. Genau. Ähm, der Bogen schließt sich eigentlich mit der Stellungnahme, des ich muss nachgucken, ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken, das tut mir leid. Ähm, der Betroffenenrat hat ein Statement abgegeben zum Umgang mit ritueller Gewalt. Mhm. Ähm, ich denke, das ist jetzt so ein bisschen das Letzte, was zu diesem Thema oder im Kontext mit diesem, mit diesem Thema erschienen ist. Mhm. Ähm, das Statement finden wir durchaus lesenswert. Das können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, denke ich.
0: Das Statement habe ich jetzt gerade nochmal gelesen ähm, und da bezieht man sich auf die false, sogenannte False Memory ähm, Bewegung, die äh, nichts mit der Skepcon zu tun hat oder mit dieser Vereinigung von Wissenschaftlern, die sich äh, also zumindest offiziell strukturell kann man nichts über Verbindung dieser beiden Vereinigungen herausfinden.
1: Aber braucht naja, braucht ja Wir nicht haben uns mehr. den ja tatsächlich angeschaut. In dem Vortrag wird schon deutlich Bezug zur False-Memory-Bewegung in den USA genommen.
0: Okay, also so nach so wurde dann gesagt, die, äh, die haben es schon richtig rausgefunden, oder? Ja. Okay, ja. Ähm. So, also wir wissen halt nicht, ob der, äh, ob der Betroffenenrat das Statement in Bezug auf diese Veranstaltung veröffentlicht hat oder ob das, noch ein, ob das ein generelles Statement war, weil der Betroffenenrat bisher noch nicht so ein Statement veröffentlicht hat in Bezug dazu. Die beziehen sich da sehr auf den Bereich Ungläubigkeit.
1: Ja, wobei, ähm, also, um, also letztlich tatsächlich, das Video muss man nicht sehen, aber es ist schon so, dass innerhalb dieses Vortrags Pierre Bricken angegriffen wird. Das ist einer der Mitglieder der Aufarbeitungskommission, der ja eine sehr umfassende wissenschaftliche ähm, Studie zum Thema ähm, rituelle und organisierte Gewalt macht. Okay, und wird er da wissenschaftlich angegriffen? oder? Es wird gesagt, dass ähm, es irgendwie nicht nachvollziehbar sei, dass ein anerkannter Wissenschaftler sich mit derartig absurden Themen befassen würde. Oh, okay, ja, warum? Das wow. wird sehr deutlich so gesagt. Und es wären auch weitere Personen, die im Bereich ähm, des und Traumaberatung und Ausstieg aus ritueller Gewalt aktiv sind, wirklich namentlich genannt, teilweise mit Foto gezeigt und ähm, durch den Schmutz gezogen. Also so, dass, ähm, damit endet dieser Vortrag. Mhm. Deswegen fanden wir das jetzt dann eher nicht überraschend, dass da von der anderen Seite auch eine Stellungnahme zukommt. Oder wir hätten das jetzt für uns in den Kontext gesetzt. Vielleicht gibt es den auch nicht, aber...
0: Ja, ich glaube wenn das passiert wäre, dann hätte man sich nicht auf die SME, äh, ich will immer FSME sagen, also diese Borreliose-Geschichte, ähm, die False Memory-Geschichte bezogen, sondern auf ähm, ja, Unglaube und im Sinne von naja. Verschwörungstheorien.
1: Naja, ein Teil der False Memory-Bewegung ist ja, dass schon damals behauptet wurde oder gesagt wurde, dass ähm, das ein Wahn der Therapeuten sei, äh, diese Behauptung von Opfern oder scheinbaren Opfern von solchen Zusammenhängen ähm, so viel Glauben zu schenken. Und das kommt in diesem Vortrag auch wieder sehr deutlich heraus. Und dass quasi die Beschäftigung eines eigentlich anerkannten Wissenschaftlers mit diesem Thema die Fortsetzung dieses Wahns von Menschen sei, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. In dem Video spricht ja auch ähm, ein Hauptkommissar der selber im Dienst noch ist, aktiv ist, also das ist ein, ist ein Polizist, der aktiv arbeitet, der da auch Statements von sich gibt, die ähm, ja das als Quatsch bezeichnen und äh, Menschen auffordern, aufzuhören mit diesem Quatsch. Ähm, und es wird zum Beispiel auch als Beispiel benannt, dass in den USA die äh, dieser Wahn der Therapeuten organisierte Gewalt mit diesen Auswirkungen und mit dieser Form ähm, als als möglich oder als wahr darzustellen aufgehört hat, ab dem Moment, wo es möglich gewesen wäre, Therapeuten zu verklagen. Und dass quasi die Möglichkeit der Klage gegen Therapeuten das Thema hätten abgeschwächt oder weniger, ne, weniger präsent gemacht hätten, was wir schon so ein bisschen verstanden haben, als wenn das in Deutschland möglich wäre, Therapeuten zu verklagen, die mit Opfern dieser Art von Gewalt arbeiten, dann würde das Thema auch verschwinden.
0: Fun fact, das, das ist es. Es ist möglich, Therapeuten wegen Falschbehandlung zu, zu verklagen.
1: Ja, aber ich finde, da muss man sehr differenzieren und die Art der Darstellung, die das in diesem Video hat oder in diesem Vortrag, ist schon... Ne, das ist, Da wird eine Verbindung geschaffen, der False Memory-Bewegung aus den 90ern mhm. mit ähm, einer heutigen Situation und der... Ähm, ja, man fragt sich ja auch ein bisschen, warum das notwendig ist, solche Vorträge zu halten und ähm, solche Darstellungen ähm, mit halt zu veröffentlichen, also so.
0: Ich würde jetzt gerne langsam vom Video wegkommen Ja.
1: und ähm,
0: so ein bisschen schauen, wir haben ja nicht, wir haben uns ja nicht vorgenommen, wir, wir machen einen Podcast über das Video oder darüber, was diese Leute denken und verbreiten, sondern wollten so ein bisschen schauen, ähm, was hat das für Auswirkungen, was hat das mit uns zu tun, was mhm. macht es mit uns, ähm, und was sind so unsere Modelle der Auseinandersetzung damit? Also was, was sehen wir darin in, diesen, in solchen Auftritten? Und Für uns ist auf jeden Fall ähm, für uns war die, das Statement des Betroffenen Rats irgendwie so ein, so ein bisschen symptomatisch, weil die damit einleiten, dass ähm, diese, diese Ungläubigkeit vor dem Thema ritueller also organisierter ritueller Gewalt, ähm, dass das sich hartnäckig hält und immer wieder perpetuiert wird, also eine Perpetuierung aufgetragen wird von bestimmten Vertretern bestimmter Haltungen und Ansichten. Und ich finde dabei interessant, dass ich ähm, diese Diskussion auf Unglauben oder Glauben reduziert und auf, dass es am Ende so ein bisschen darauf hinausläuft, dass der Betroffenenrat als Autorität über Menschen spricht, die als eine Autorität auftreten will, die die Deutungshoheit über Wahrheit und Nichtwahrheit erlangen will. Denn nichts anderes haben die ja zum Ziel. Also sie wollen ihre wie auch immer erarbeitete Wahrheit, das kann ja sein, dass die Forschungen betrieben haben, dass sie richtig ernsthaft wissenschaftlich daran gearbeitet haben, ähm, herauszufinden, was von Berichten, die sie wie und wo auch immer rangezogen haben, ob das wahr ist oder nicht. Also für uns steht immer so ein bisschen im Vordergrund die Frage, okay, warum reden wir hier über, über wahr oder nicht wahr und nicht über Deutungshoheitsgerangel? Und warum redet in diesen Kontexten eigentlich niemand über die Personen, um die es geht? In dem Sinne, dass Personen, die ausgestiegen sind zum Beispiel oder Personen, die noch sich in diesen, in diesen oder ähnlichen Kontexten befinden, warum tauchen die eigentlich nur als sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite eigentlich nur als so eine Masse, die zur eigenen Bestätigung verwendet wird, auf? Das ist was, was uns dabei wirklich beschäftigt. Geht euch das auch so oder ist das eher also habt ihr da nochmal einen ganz anderen Blick drauf? Nicht, dass wir uns hier verha verhaspeln und aneinander vorbeireden.
1: Mm. Also aneinander vorbei sicherlich nicht. Ich glaube, dass sich unsere Perspektiven, unsere Haltungen sind sich sehr ähnlich. Unsere Perspektiven unterscheiden sich letztlich. Das ist ja aber normal. Wir haben jetzt das Statement des Betroffenenrats nicht ganz so kritisch gesehen, glaube ich. Oder für uns klingt das gerade sehr kritisch, wie ihr das formuliert. Wir haben eher den Eindruck gehabt, also wir finden einige Formulierungen und der Blick oder die Perspektive, die da aufgemacht wird, auch schwierig um, da gibt es einen Vergleich mit dem Schwarzfahren und der Wahrnehmung dessen, wo wir ein bisschen irritiert waren, weil wir das für ein sehr seltsames Beispiel in diesem Kontext halten. Aber um, ich finde halt nicht, dass das... Also ich glaube, wir haben nicht das Gefühl, dass das Betroffene als solche auch von dieser Seite aus nicht, nicht wahrgenommen werden, sondern eher für uns ist dieses Statement eher der Versuch, eine sehr distanzierte und sehr reflektierte... Haltung zu finden, auf etwas zu reagieren oder sich zu äußern zu einem Thema. Also wir haben da jetzt nicht irgendwas Bestimmtes vermisst oder so, weil wir das jetzt da auch nicht rein, also für uns nicht wichtig gewesen mehr an der Stelle. Ich mhm. ähm, glaube, da unterscheidet sich unsere Wahrnehmung des Statements so ein bisschen. Aber wir finden letztlich auch ähm, und das war so ein bisschen in der Vorbereitung zum Podcast ja auch Thema zwischen uns beiden, dass ähm, auf jeden Fall wir das umso wichtiger finden, zum Beispiel diesen Podcast hier zu machen, Räume zu schaffen, virtuell oder eben auch ähm, durch äh, tatsächlichen Kontakte, wo, wo Betroffene selber sprechen können mhm. und sich äußern können und sichtbar sein können und ähm, ihre Äußerungen halt auch wahrgenommen werden. Mhm. Weil das, glaube ich, das ist, was man dem entgegensetzen kann. Ich finde diesen, diesen Fokus auf, auf, auf Glaubhaftigkeit auch schwierig, weil das auch was aufgreift, was wir alle kennen. Ne? Die, 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 ich glaube, Wahrheit und Glaubhaftigkeit spielen bei uns allen auch in der eigenen Geschichte eine große Rolle und waren immer ein Pfand oder ein, ein, nur immer was, was, was gehandelt wurde oder was, was irgendwie benutzt wurde und das ähm, macht diese Diskussion so schwierig oder vielleicht ist es ja auch Teil dessen, warum das genau auf dieser Ebene diskutiert wird. Um, da kommt ja nicht die Frage vor, kann es sein, dass, sondern. Ne? Ja. Um. Also, ich höre so ein bisschen
0: raus, dass die Rolle der Wahrheit für euch eine andere ist als bei uns. Passt das so? Mhm. Also, ist euch, ist, euch der, ist euch die Frage danach, wie wahr das ist? Oder wie. Ist so die. Also, vielleicht, ich muss die Frage vielleicht anders stellen. Vielleicht. Ziehen wir das so rum auf. Mhm. Ähm, spielt Wahrheit für euch im Kontext mit der Auseinandersetzung zu organisierter ritueller Gewalt eine Rolle? Und wenn ja, welche?
1: Also die spielt für uns auf jeden Fall eine Rolle. Und ich glaube, es gibt für uns aber auch einen Unterschied zwischen unserer persönlichen Wahrheit und dem der Auseinandersetzung damit und einer Wahrheit im Sinne von ähm, im Außen eine Resonanz oder ein Gegenüber dazu zu finden. Ne, und da finden wir das so, also wir finden es auf beiden Ebenen gefährlich, was da gerade, oder was da jetzt durch die Medien gegangen ist. Aber wir unterscheiden nochmal zwischen, ich glaube, wir brauchen beides. Wir, wir finden unsere Auseinandersetzung mit unserer ganz eigenen Wahrheit ist eine sehr viel schwierigere, ähm, als eine Auseinandersetzung damit, weiß ich nicht, wenn wir auf der, auf der Tagung in Oldenburg stehen und umgeben sind von Menschen, die das teilen und in dem Moment haben wir Wahrheit für uns überhaupt nicht in Frage gestellt.
0: Mhm.
1: Also eine, eine, eine Gesamtwahrheit dahinter. Für uns, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Also wir können die Frage gerne an euch zurückgeben.
0: Für uns ist Wahrheit eine Definitionsfrage. Wahrheit ist, was jemand für wahrnimmt. Das ist, ähm, wir, mh, wir, wir hätten in, bei so einer Veranstaltung wie in Oldenburg auch überhaupt zu gar keinem Zeitpunkt so, ein, so einen Zweifel an der Wahrheit. Also, ähm, von der Existenz von Dingen, die schwierig sind und die als, also als organisierte rituelle Gewalt bezeichnet werden. Also wir müssen ja nicht, ich meine, was, worauf sich so jemand äh, wie die, die Frau Benike der ja darauf bezieht oder ne, worum es in diesem Vortrag ging, ist ja so diese, ähm, diese, diese Geschichte, das Narrativ von den Satanisten, die Gewalt ausüben, organisiert. Ähm, was der Begriff organisierte rituelle Gewalt allerdings meint und wovon ja Betroffene reden, ist Gewalt in Sekten, Gewalt durch Personen, die, jetzt knallt gleich mein Fenster zu, Oh, es gibt noch nicht, also falls ein Geräusch kommt, ich schnell raus raus, also worauf die sich beziehen, ähm, ist ja Gewalt, die nicht äh, so hollywood passiert, wie das in diesem Narrativ festgehalten ist, sondern das ist Gewalt, in möglicherweise organisierter äh, Form. Es hat einen ideologischen Hintergrund. Es gibt, ähm, da, es gibt da zwar voneinander abweichende Konstruktionen und Definitionen, was dieser Begriff meint. Die kann man auf dem Infoportal Rituelle Gewalt gut ähm, lesen und, und nachvollziehen. Man kann die aber auch in dem Buch von Gabi Breitenbach »Dissoziierte Welten« <lacht> der Text, der Rest fällt mir gar nicht ein. Die haben sich, äh, da stehen alle drin, die Definition. Und das ist das, wovon, jetzt geht gleich das Fenster, also das, wo, wovon in diesen Büchern oder in diesen Definitionen gesprochen wird, das wird auch dieser Polizeimann da, das wird auch eine Lydia Benike nicht bestreiten können, dass es diese Form der Gewalt gibt. Das werden die auch nicht bestreiten wollen, weil wir sonst, wenn wir sagen würden, das gibt es alles nicht, dann bräuchten wir keine Strafgesetzgebung in Fällen von Vergewaltigung, sexueller Nötigung oder sexualisierter Gewalt. Das bräuchten wir dann nicht. Dann so. Aber ich glaube, dass was für Betroffene toxisch wirkt an solchen Auftritten ist, die zwischenmenschliche und soziale Wahrheit die gefährdet ist in so einer, in, in einer gewissen Art und Weise beziehungsweise zur Diskussion steht und damit eventuell zu etwas wird, was man als Betroffene nicht teilen kann. Also da entsteht vielleicht eine Kongruenz, Wenn außenstehende Leute sagen, ähm, das gibt es nicht und ich weiß das, ich habe da so einen tollen YouTube-Film gesehen ähm, und ich habe da in den 90ern irgendwann mal so einen bahnbrechenden Text gelesen und man selber als Betroffene, die gerade, keine Ahnung, Rituelle Gewalt ist ja schon, wenn du bei den Zeugen Jehovas bist und aufgrund dieser Ideologie von der gesamten Gruppe geschnitten wirst. Das ist auch schon rituelle Gewalt. Und das ist auch schon organisierte rituelle Gewalt, weil die Zeugen Jehovas überall in Deutschland sind und auch äh, in Amerika. Aber ähm, als, als Betroffene, die das erleben muss und dann damit leben muss, dass aufgrund dieser Begrifflichkeiten und aufgrund dieses breitgetretenen Narrativs, wenn du dann damit leben musst, damit zu rechnen, dass dir niemand glaubt. Weil sobald du von ritueller Gewalt redest, denken die an Satanistenmorde, die medial groß aufgebauscht wurden, aber dann als Falschbeschuldigung oder als Verschwörungstheorie in Anführungsstrichen aufgedeckt wurden. Ähm, das, das, ist, das ist schwierig und da denke ich, muss man unter Also ich glaube, man muss unterscheiden in soziale Wahrheit und in faktisch-objektive Wahrheit. Und ich glaube, genau da bewegt sich die Diskurslinie.
1: Da bewegt sich eine Diskurslinie. Bei uns ist immer sofort die Reaktion, da sollte gar keine Diskurslinie sein. Warum nicht? Ähm, weil ich... Ich glaube, das Absurde daran ist, natürlich wird es immer Menschen geben, die die Möglichkeit dieser Art von Gewalt diskutieren und hinterfragen. Das ist ja auch ähm, insofern nachvollziehbar, weil es sich ab einem bestimmten Punkt auch um, um eine Form von Gewalt handelt, die eben nicht alltäglich und die nicht im Alltag eines jeden Menschen so vorkommt. Mhm. Ähm, Trotzdem gibt es bei uns schon so einen inneren Impuls und ich glaube, das ist das ist auch letztlich muss man dann sagen ein Stück weit abgespalten von unseren eigenen Verunsicherungen. Ähm, warum wird das diskutiert? Welche Notwendigkeit? Niemand niemand diskutiert andere Dinge so sehr wie diesen Punkt. Mhm. Ähm, weißt du, da gibt's einfach nur so, so einen inneren so einen inneren Widerstand dagegen, dass das überhaupt einen Diskurs gibt. Ähm, auch wenn es natürlich ne, sofort auch logische zu Kontext gibt, warum das natürlich diskutiert werden wird. Ähm, das, was ich halt so schwierig finde, ist... Ähm hm, jetzt habe ich den Faden ein Stück weit verloren. Das ist also
0: ich glaube, man, wenn man so eine objektive Wahrheit hat oder so eine von Wissenschaftlern oder Juristen oder... Und ich spreche jetzt wirklich nicht ohne Grund im generischen Maskulinum, weil ich auf den Machtaspekt hinaus will. Es geht ja um Autorität. Es sind, ja sind ja keine Leute, die sich äh, mit dem Thema, be die befassen sich ja nicht ohne Grund, nicht als Journalisten mit dem Thema. Sie beschäftigen sich nicht als Menschenrechtler mit dem Thema. Sie befassen sich nicht als Sozialwissenschaftler oder so. Oder als Mitmenschen oder als Leute, die etwas für Betroffene tun wollen. Oder für Leute, die sagen, sie wären Betroffene. Aus diesen Gründen befasst sich jemand wie Benicke und dieser Polizist und diese ganze Gesellschaft befasst sich ja eben nicht aus dieser mitmenschlichen Perspektive mit dem Thema, sondern aus einer Perspektive, die als Autorität wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft und die deshalb das Potenzial hat, eine Wahrheit, eine soziale Wahrheit als eine objektive sachliche, unumstößliche Absolut Wahrheit zu zementieren. Und ich glaube, das ist eine Sicherheit, ähm, die, ähm, die man sich als Person, die ähm, diese Gewalterfahrung gemacht hat, einfach sehr wünscht, aber doch nie hat, weil sie einfach von vornherein auch gar nicht Teil dieser Autoritäten- und Gewaltenlage ist. Also das ist ja, das ist das, was ich meine, ne, weshalb wir da eigentlich nur so als Masse funktionieren. Da geht es um Macht und um, um, um die Hoheit von Wahrheit künden zu können. Um was anderes
1: ja, geht es da ja nicht. Ich, also wir merken gerade, in uns entsteht so eine Diskrepanz zwischen das, das macht total Sinn, auf der Art, komplexe Art darüber zu sprechen, aber wir gehen selber gerade wirklich verloren dabei. Hm. Und ich glaube, das ist ein Teil dieser Problematik. Ne? Das, also Ich glaube, uns Passiert gerade das, was du selber vorhin eigentlich gesagt hast, dass wir als 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 wir wir selber gerade als Betroffene merken, wir wir kommen nicht mehr mit. Also inhaltlich schon, aber wir merken immer mehr, wir verlieren, ne, wir verlieren die Diskussion. Wir können wir können auf dieser Ebene und wir wollen das, glaube ich, auch gar nicht darüber sprechen. Ich lass uns, weil ich glaube der Podcast, ich glaube. Wenn wir, wenn, ne, lass es uns ein Stück runterbrechen wieder und lass uns darüber reden, was macht das mit uns selber. Weil, also Weil, Wir finden es gerade total spannend zu merken, dass für uns genau das passiert, was du vorhin gesagt hast. Während wir mit euch darüber sprechen. Hm. Nur ne, umso, umso höher wir greifen, um das nachvollziehbar zu machen oder um das zu benennen, worum es uns geht, umso mehr merken wir, fallen wir raus. Nicht, weil wir dem inhaltlich nicht folgen können, sondern weil wir da irgendwie selber nicht mehr drin vorkommen. So. Also wir können uns jetzt entweder mit euch auf eine sehr hochgeistiges Gespräch über dieses Thema einlassen, aber dann werden wir selber am Ende nicht mehr wirklich was damit zu tun haben. Mhm. Oder nur ne, jetzt eben sagen, okay, komm, können wir versuchen, das wieder auf eine Ebene zu bringen, wo wir selber was damit zu tun haben. Weil ich glaube, das ist das ist ja auch ein Stück weit das, was passiert. ne? Dass das naja, es ist letztlich das, was du vorhin beschrieben hast, dass die Betroffenen als individuelle Menschen da drin gar nicht vorkommen. Mhm. Ja. Also wir haben gerade noch vielleicht, das würden es gerne sagen, uns, uns stellt sich schon die Frage, welche Notwendigkeit besteht, solche Diskussionen in der Form zu führen. Aber Unsere oder die von, von den anderen? Nee, die von äh, Frau Benecke und Co., mhm. Mhm. Wir wollen da aber, glaube ich, gar nicht weiter eingehen, weil das bringt nichts, das zu hinterfragen. Ich glaube, das ist gut, an bestimmten Stellen auch zu sagen, nee. Dem, dem folgen wir nicht, weil da kommen wir irgendwo hin, das ist nicht, macht keinen Sinn. So. Jetzt versuch, also ist das für euch okay, ja. wir versuchen, die Kurve zurück zu, zu uns und zu euch zu finden? Ja,
0: dann machen ähm. wir jetzt eine Notiz und schreiben einen Text dazu.
1: Mhm. Ja. Aber es ist spannend, ne? weil genau das passiert ist jetzt und wir uns halt fragen was macht das denn mit uns? Warum, warum, können wir, warum steigen wir aus bei dem? Warum gehen wir da irgendwann raus oder merken, dass wir selber uns verlieren dabei?
0: Ja, weil es die eigene Ohnmacht klar macht. Ja. Und also es ist ja, ich meine, und nichts anderes soll so ein Teil ja machen. Nichts anderes, um nichts anderes geht's. Also selbst wenn man unterstellen würde, diese ganzen Stellen, also ne, sei das jetzt diese äh, False Memory-Geschichte oder so eine Wissenschaftlergeschichte da die Leute, die es betrifft, denen sind wir, denen sind wir scheißegal. Die, die werfen ein Stöckchen in die Debatte, in unsere Auseinandersetzung um unsere Rechte und um unsere Stimme und um, unsere, um unser Gewicht als Teil dieser Gesellschaft. Womit wir uns befassen sollen ist, wird uns geglaubt oder nicht. Und nichts anderes, als dass uns nicht geglaubt wird, wollen die uns ja vermitteln. Um, also es geht nur darum um so eine stabilisierung der ohnmacht und da auszusteigen und das nicht an sich ranzulassen ist vermutlich das gesündeste und normalste was passieren kann weil sich permanent auch auf dieser ebene mit so einer ohnmacht konfrontiert zu sehen ist, ist überfordernd und groß und schmerzhaft und es ist ja eine alltagserfahrung die wir machen das ist ja es geht ja nicht nur so uns zumindest geht es ja nicht nur von außen so. Wir haben ja auch eigene Zweifel, wir haben eigene Fragezeichen, wir haben eigene Ohnmachts- und Hilflosigkeitsmomente, wo wir merken, okay, selbst wenn wir nicht den etablierten Stellen zuhören wollen, aber denen auch nicht zuhören wollen, sondern eine eigene Wahrheit entwickeln wollen, worauf sollen wir uns stützen? Mit einer umfassenden biografischen Amnesie ist das total schwer. Und du kannst nur dann auf deine eigene Wahrheit hören, auf deine eigene. Du kannst nur dir selbst dann eine Wahrheit bauen, die von nichts und niemandem außer dir selbst überhaupt Bestand hat.
1: Und das ist schon schwer und genug. Das ist,
0: ne, und da, dafür brauchst du noch nicht mal organisierte rituelle Gewalt erlebt zu haben. Da, da reicht es, wenn du in Anführungsstrichen nur in der Familie misshandelt wurdest. Wenn du nur als Frau einfach permanent angegrapscht wirst von irgendwelchen Typen. So ganz normaler Alltagssexismus oder Alltagsrassismus, der reicht ja, um genau eben diese Ohnmachtsgefühle im Alltag zu haben und zwar immer wieder, weil du permanent darin verunsichert wirst, ob deine Wahrnehmung jetzt richtig ist oder nicht. Und deswegen ist uns dieser Machtaspekt darin so, so wichtig, weil all das, sei es Sexismus, sei es Rassismus, sei es diese Gewaltkultur, in der Opfer beweisen müssen, dass ihnen wirklich was passiert ist, dass es alles eine Gemengelage aus Diskriminierung, aus Macht und Ohnmacht und wenn du selber in dieser ohnmächtigen Position bist, dann rennst du dein Leben lang vor diese Ohnmachtsgefühle und bist super lange damit beschäftigt, rauszuklamüsern, ist dieser Kampf jetzt, worum geht's jetzt, warum ist mir wichtig, dass mir jemand glaubt ist mir das jetzt wichtig, weil ich irgendwelche juristischen Ansprüche stelle, ist das jetzt wichtig, weil ich sozialrechtliche Ansprüche stelle, ist es wichtig, weil ich möchte, dass mir jemand hilft, ist es wichtig, weil ich das Gefühl haben möchte, aufhören zu können danach zu suchen, mich auch endlich mal auf die auf irgendeinen Wahrheitsbegriff verlassen zu können. Aber das ist eine Auseinandersetzung, die so in unserem Leben bewegt die sich jetzt schon seit wir 15, 16 Jahre alt sind und wir sind jetzt 32. Das ist die Hälfte unseres Lebens, indem wir uns genau mit dieser Frage auseinandersetzen, immer und immer und immer wieder. Und wir kriegen keine Kohle dafür. Wir kriegen keine Bühne. Wir haben keine. Und das ist ähm, nicht nur bitter, es ist vor allem sowas, was unter so gewaltkulturellen ähm, Gesichtspunkten völlig unsichtbar bleibt. Weil solche Leute ja denken, ähm, man würde die eigene Betroffenheit von Gewalt oder die eigene Opferschaft zum eigenen Vorteil äußern und nicht zum eigenen zur Sicherstellung des eigenen Lebens.
1: Also, ne? Gut, aber das ist jetzt, ja, und es ist trotzdem ja wieder so ein Stück weit diese Sicht von außen. Also wir stellen uns gerade die Frage, okay, ne, ja klar, warum taucht diese Ohnmacht immer wieder auf? Das hast du jetzt, glaube ich, gerade schon ziemlich beantwortet. Ja. Ähm, aber was, ne, was, was kann, können was können wir tun für uns in in dem kleineren Kontext, im Kontext von Betroffenen, um mit dieser Ohnmacht A umzugehen, um sie vielleicht sogar teilweise abzubauen oder zu hinterfragen? Oder was kann was kann macht es macht es Sinn, dem was zu entgegenzusetzen? Und wenn ja, was und warum? Also ich habe was ich gerade noch mal kurz hatte ist, ähm, weil wir diesen Wahrheitsbegriff am Anfang hatten oder die Frage nach dem nach der Wichtigkeit ähm, der eigenen Wahrheit. Für uns hat Wahrheit viel mit Selbstverständnis zu tun und tatsächlich auch in dieser ne, mit mit dem uns selbst verstehen können und ähm, weniger mit einer Anbindung an ähm, ein Außen, das mir das mir bestätigt, dass Dinge so sind oder gewesen sind. Oh. Ähm. Ja, für uns war das wichtig, um Schutz zu kriegen. Also ja, also. Das spielt erinnern, ja. Ich. Mhm.
0: Das war ja bei euch sicher auch so zu irgendeinem Zeitpunkt, oder nicht?
1: Das war auch so. Das spielt sicherlich auch immer noch eine Rolle. Aber ähm, wir haben die, die, also letztlich ist es für uns so, dass wir uns nicht darauf angewiesen fühlen, dass alle Welt uns glaubt. Mhm. sondern dass wir ein Netzwerk oder eine Umgebung haben von Menschen, die bereit sind, mit uns über Dinge zu sprechen mhm. und uns dabei helfen, die Art zu verstehen und aus dem, was wir da verstehen, vielleicht auch ähm, zum Beispiel Handlungsrückschlüsse zu ziehen, wie wir mit uns selbst oder mit bestimmten Dingen gut umgehen können mhm. oder anders umgehen können. Mhm. Ähm, ich meine, das perfide Nein, gut, nein, nein. Den Ausflug machen wir jetzt nicht noch mal zu diesem Video. Ja. Aber ähm, die bringen ja da
0: nichts Neues. Vielleicht hast du ein anderes Beispiel oder kannst es abstrakter formulieren.
1: Ich glaube, wenn in so einer Diskussion, also was für uns zum Beispiel, wenn wir auf unsere eigene Auseinandersetzung zurückblicken, klar, die findet jetzt in einem Rahmen statt, wo wir uns sicher sein können ernst genommen zu werden, also wir kämpfen nicht mehr darum, dass es überhaupt irgendjemanden gibt, der uns vielleicht glaubt, sondern wir haben mittlerweile, wir sind umgeben von Menschen, die die mit uns bereit sind, sich auseinanderzusetzen oder uns in der Auseinandersetzung zu begleiten. Ähm, das war zu einem anderen Zeitpunkt sicherlich nochmal anders oder da wären wir viel mehr darüber verunsichert gewesen, ob uns überhaupt im Außen etwas geglaubt werden kann. Mhm. Ähm, und an der Stelle finde ich es zum Beispiel schon schwierig, wenn, weiß ich nicht, äh, man bewegt sich ja in so, einem, in, so einem, in, so einem, in so einem Feld, wo es einerseits die Menschen, die bereit sind, sich das anzuhören sind oftmals klar Therapeutinnen, Freunde, soziale Begleiter, Helferinnen, Menschen aus dem näheren Umfeld oder aus einem helfenden Umfeld. Ich glaube, Polizei ist für die meisten eher so ein Stichwort zu äh, die Haare, äh, stehen nach oben und... Man hat eher so kleine Stacheln, die sich aufstellen, weil man irgendwie da nicht so ein positives Verhältnis zu so hat und da jetzt auch nicht unbedingt Hilfe von erwartet, wobei das theoretisch auch so sein sollte. Mhm. Ja. Ähm, also da kommen ja die ersten Ambivalenzen schon. Die Polizei ist eine Instanz, die theoretischen einen Auftrag, einen sehr klaren Auftrag hätte, die aber jetzt den meisten, glaube ich, nicht als erste Instanz einfallen würde, wo man sich um Hilfe hinwendet. Mhm. Ähm, ja, für
0: uns war die Polizei und ist die Polizei auch bis heute eher Teil des Staates, der uns, der versagt hat, an uns. Das ist so, ich meine, das ist jetzt so riesig, ne? so ein Riesenüberbau, aber so in unserer Auseinandersetzung mit Helferversagen an uns und mit so einem, wir haben schon so eine, so eine Bitterkeit darum, dass es nicht verhindert wurde, dass, es uns, dass uns Gewalt passiert ist. Und dabei sind wir noch nicht mal an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben diese Gewalt erlebt, sondern wir sagen, wir haben organisierte Gewalt erlebt, mhm. Punkt. Ähm, aber für uns ist irgendwie klar, an uns haben eine Menge Instanzen versagt, an uns haben viele Strukturen versagt und all das speist sich aus dem Staat und der Art, wie der Staat strukturiert ist und wie die Gewalt verteilt ist in diesem Staat. Wenn eine Polizei, die Polizei hat da eben auch den, den Auftrag zu schützen und uns hat sie nicht geschützt. Warum sollen wir uns denn jetzt hinwenden, um sie, das ist ja so, als würdest du von jemandem, der dich nicht geschützt hat, ähm, erwarten, dass er dir dann zur Genugtuung über, diese, über die Folgen dieses Versagens ähm, zu helfen. Du weißt du, das ist so wie, du hast es einmal verkackt, warum soll ich das zweite Mal zu dir hingehen und wieder in Kauf nehmen, dass du es wieder verkackst? Es ist also für uns überhaupt gar nicht als, mal abgesehen von der Frage, ne, kann man da Genugtuung und Recht haben und als ach all das, das ist ja überhaupt nicht wertvoll für uns. Aber ich kann ähm, bei uns feststellen, dass wir als Reaktion auf solche Diskussionen oder auf diese Thematik überhaupt ähm, rausgetreten sind aus dieser Form des Diskurses. Also wir weigern uns jetzt diese, die, ich meine, das, wann, wann ist die False Memory aufgetaucht? Das war 92. 92, wenn nicht schon früher. Also in Amerika also ist es auf jeden Fall noch. In den früher. USA
1: öffentlich sichtbar geworden es ist es 92, da gab es die ersten Publikationen dazu.
0: Ja, aber diese ersten Fälle von Massenhysterie wegen Satanic Panic, ich glaube, die waren in den die sind 80ern. Schon den, äh,
1: ja, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm aber da
0: da weiß ich halt nicht, weißt du, wenn es eine Politik oder eine Bewegung oder ein, das ist ja auch, das war ja das Aufkommen von Massenmedien auch, ne? also in den 80ern hatten dann die meisten einen Fernseher und viele Haushalte wurden erreicht und so. Das da gibt es ganz viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das überhaupt so ein Ding wurde. Und diese ähm, False-Memory-Geschichte hat einfach, die spielt mit ganz viel tief eingegrabener Gewaltkultur, die wir westlichen Gesellschaften leben und pflegen und hegen und machen und tun. Ähm die konnte deshalb so wachsen. Also da spielen ganz viele Sachen mit rein. ich frage mich halt, was für einen Sinn hat das jetzt noch, wenn wir nach über 20 Jahren aktiver Debatte über wie wahrhaft ist das, wie reell ist die Gewalt durch organisierte Täterstrukturen, bla bla bla, wenn wir uns dem noch als, ähm, als ähm, vermutlich selbstbetroffene Person ähm, da noch mit reinbegeben. Also es soll nicht heißen, dass wir es nicht wertschätzen, wenn Menschen das tun, auf keinen Fall. Aber wir sehen uns persönlich nicht in der Situation, das machen zu müssen. Und wir sehen uns eher in der Rolle zu gucken, wo genau soll die Debatte hingehen? Worum geht es eigentlich? Und das war das, was ich vorhin meinte mit der Diskussion, mit der Diskurslinie. Ne? Der Betroffenenrat hat eine völlig andere Intention, so ein Statement hinzuschicken, als diese Skeptikerkonferenz. Das ist und du und wir und also ihr und wir haben eine völlig andere Intention, uns damit zu befassen.
1: Ich glaube aber, dass ähm, das immer ein Wechselspiel sein wird aus einer persönlichen Auseinandersetzung und einer Anteilnahme auch an einer Auseinandersetzungen, die über das persönliche Interesse hinausgeht. Also ich, wir, wir mussten gerade noch mal denken, wir haben ja damals auch ein sehr deutliches Statement zu unseren Erwartungen an die Aufarbeitungskommission geschrieben mhm. und haben das auch veröffentlicht. Und es war uns wichtig, das zu veröffentlichen, weil wir sicherlich, wir haben an all dem teilgenommen und haben uns da auch, ne, das fanden wir auch wichtig, aber und, und für uns ist die Aufarbeitungskommission nach wie vor und auch der Betroffenenrat, das ist einfach so, es sind institutionell eingerichtete, Stellen, die eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen sollen, also die Teil dieses Systems sind und die quasi eine Äußerung dieses Systems darstellen sollen. Mhm. Das ist für uns, vielleicht muss man kurz dazu sagen, wir haben wir haben das weniger, dass wir ein System als System sehen. Für uns ist das, dass jedes System wird getragen von Menschen. Kein System ist, ist selbstständig, sondern es ist immer von Menschen getragen und die Fehlerhaftigkeit liegt für uns im Menschen, der dieses System gestaltet. Mhm. Von daher ähm, ist an all diesen Stellen für uns da auch der Mensch beteiligt. Aber ähm, ich glaube, ich glaube, das ist schwer. Also das, das ist, glaube ich, für jemanden wie euch oder uns schwierig, sich ganz darauf zurückzuziehen, nicht Teil dieser Diskussion zu sein, weil wir es in irgendeiner Form, glaube ich, auch sind. Oder wir wollen es auch ein Stück weit sein. Mhm, weil wirklich? wir das dann am Ende... Ja, ich glaube, wir wollen das... Ich glaube, wir wollen es auf der Ebene, wir wollen uns nicht mit denen, ich habe keinen Bock, mich mit denen hinzusetzen und da eine Diskussion zu führen. Das fände ich ähm, unsinnig und das würde uns nicht gut tun und das würde auch überhaupt nicht zielführend sein, weil die Motivationen für so eine Diskussion völlig unterschiedlich wären. Ähm, was ich meine ist, das, was wir machen oder was, ne, ist ja zum Beispiel eben einen Raum zu haben und zu schaffen, in dem Gespräch dazu stattfinden kann. Auf einer Ebene, wie das okay ist, wie zum Beispiel den Podcast, wie ein, wie ein Gespräch, wie wir es vorhin hatten oder wie ich es vielleicht auch mit anderen noch habe, ähm, wo es auch darum geht, darüber zu sprechen, mit anderen zu sprechen. Und das ist für uns auch ein Teil einer Diskussion oder eines Diskurses in dem Bereich. Mhm. Und nicht damit alleine zu bleiben, weil ich glaube, dass es also das ist für uns, ne, du hast es vorhin toxischen Stress, Stress genannt, so ein Stück weit die Auswirkungen von all dem, dass da wieder so ein Zurückfallen in so ein Ver allein sein damit und sich mhm. eben nicht äußern, damit darüber nicht sprechen, mit niemandem dazu in Kontakt zu sein, am Ende stehen könnte. Und das wäre eigentlich für uns dann quasi, ja, zurück auf Null, so. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das, was wir machen, Teil dieses Diskurses in irgendeiner Form. Mhm. Den wir persönlich auch wirklich wollen, also der uns auch, der uns auch hilft und gut tut, glaube ich.
0: Also, Wollt ihr darüber reden, um nicht alleine damit zu sein, dass es diesen Diskurs gibt oder dass es diese Stimmen gibt, die negieren, die eure Erfahrungen negieren? Oder also habe ich das so
1: richtig verstanden? Ähm, ich glaube keiner von uns kommt, also wir wenn, wenn es diese, wenn es wenn es keine Auswirkungen dieser Stimmen gäbe, hätte niemand von uns so viel Angst davor, nicht geglaubt zu bekommen oder nicht ähm, wahrgenommen zu werden oder oder unglaubhaft zu sein. Ja. Ähm, von daher ja, letztlich schon ich finde nicht, dass man so ein einzelnes so einen einzelnen Vortrag wie der jetzt, auf den wir uns vorhin bezogen haben das ist für uns nicht der Anlass oder die Motivation zu sagen oh, wir müssen miteinander darüber reden aber ich glaube schon, dass ähm, dass, es, dass es wichtig ist in den Kontakt dazu zu kommen, um nicht um ja, ich glaube, ich, glaub, ich wiederhole mich an der Stelle.
0: Also, um nicht allein zu sein. Ja. <lacht> ja. Nee, wir wollen da nicht, wir wollen uns da nicht so drin bewegen. Ja. Also, wir haben dieses, irgendwie, ich habe gerade, als du so gesprochen hast, ge gemerkt, dass wir uns mit dieser Rolle von Einsamkeit, mit den Gewalterfahrungen irgendwie abgefunden haben. Dass wir, das ist einfach vielleicht ist das irgendwie auch, müssen wir da nochmal drüber gucken, aber irgendwie haben wir uns damit abgefunden, dass die Erfahrungen, die wir gemacht hab, haben und die Art, wie wir erleben, eine ist, die halt nur für uns zutrifft oder für, nicht, vielleicht auch nicht nur für uns, sondern auch noch für andere Menschen, die wir bisher noch nicht getroffen haben. Aber irgendwie haben wir einfach, wir haben nicht das Gefühl, weniger allein zu sein mit unseren Gewalterfahrungen, nur weil wir über solche Dinge reden. Ich habe das irgendwie mehr, wenn ich das Gefühl habe, dass das was ist, ähm, was beweglich ist. Also ich habe das Gefühl, Deswegen sage ich ja, was, was kann ich denn jetzt noch was kann ich denn jetzt noch beisteuern zu dieser Diskussion? Das ist doch alles schon tot und starr und jeder hat da seine Studie und alles, was man macht, ist, sich gegenseitig Studien an den Kopf zu knallen, die einander belegen und dann äh, irgendwann landet man bei persönlichen Angängen, wie die da jetzt und das endet einfach nur vulgär und unsachlich und unkonstruktiv. Das bringt halt gar nichts außer Schmerzzerstörung und so eine Festzementierung von der Gewalt, die sowieso schon da ist. Ich weiß nicht, irgendwie erscheint mir das einfach nicht, ähm, es, ersche es erscheint mir nicht zielführend, weshalb für mich halt die Frage ist, ne, was ist das Ziel dieses Diskurses? So, Warum sollte ich mit Menschen darüber reden? Oder warum also ne, ist, ist meine Frage, ist das wahr oder falsch oder ist es real oder nicht oder ist es ausgedacht oder nicht? Was ist die, was ist die ursprüngliche Frage? Also verstehst du das mein Dilemma darin? Ich habe das Gefühl, mm. die, die ursprüngliche Frage
1: ist verloren gegangen. Also ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es verstehe, weil mich gerade irritiert, dass du einerseits sagst, du willst diese Diskussion nicht führen. Ja. andererseits aber diese Diskussion derartig in Frage stellst, dass du automatisch Teil dieser Diskussion wirst.
0: Ja, weil das ähm, ist ja nicht,
1: worüber die reden. Also die stellen sich ja, ja nicht ich, hin und
0: sagen so, jetzt, jetzt setzen wir uns mal mit unserer eigenen Haltung als Verschwörungstheorie gegen andere Menschen auseinander. Das passiert ja nicht. Ich würde
1: ja, wir, wir, also wir sind gerade nicht mehr sicher, wer wir gerade noch sind da drin, weil ähm, also ah, fühlen wir uns da vorhin auch ein bisschen falsch verstanden. Aber wo, wo, also wo wollt ihr mit uns gerade hin? Ja, ich
0: wollte eigentlich gerade nur illustrieren, was wir, also weshalb wir uns da nicht mit befassen wollen, weshalb wir uns nicht als Teil dieser Diskussion sehen und auch nicht dazugerechnet werden wollen. Also nur weil Mensch, weil da Leute darüber diskutieren also egal welche Seite, ob das der Betroffenenrat, irgendwelche Therapeuten oder Vertreter von der False Memory Foundation sind, wir wollen da einfach nicht rein, weil wir das Gefühl haben, die wissen, also bei dieser Diskussion ist die Kernfrage völlig verloren gegangen und das Ziel dieser Debatte auch überhaupt nicht, klar. Man hat ja, also das ist irgendwie... Das Aber
1: Ich meine, das haben wir verstanden, ihr grenzt euch sehr deutlich davon ab. So. Ja. Mm. Ich glaube, ihr zieht da aber auch Grenzen an Stellen, wo wir glaube ich gar nicht also ich glaube, wir sind da auch an unterschiedlichen Punkten. Wir versuchen es gerade zu, ein bisschen zu verstehen, weil wir, wir haben gerade das Gefühl, wir sind auf die andere Seite gerutscht, aber da fühlen ja. wir uns gar nicht.
0: Ja, seid ihr nicht. Ähm. Aber ne, das ist das zeigt ja unsere Position. Wir sehen uns weder bei euch noch bei denen, sondern da, wo wir sind. Und das ist bei der Frage, worum geht es hier eigentlich? Sollen Leute, denen es scheiße geht, keine Hilfe kriegen oder was? Das kann es doch nicht sein. Das vertretet ja weder ihr noch die. Aber das ist das Ziel irgendwie. Oder das ist das, wo es gerade hingeht, weil es sich ja nicht bewegt. Und für uns wäre ein Diskurs oder eine Auseinandersetzung zum Thema organisierter ritueller Gewalt eine, an der wir teilnehmen würden, wo wir das Gefühl hatten, okay, ähm, man setzt sich jetzt damit auseinander, wie man den Betroffenen helfen kann, beziehungsweise wenn man eine Betroffenheit oder die Realität dieser Schilderung nicht anerkennen kann oder will, warum auch immer, dass man sich mit den Personen auseinandersetzt und fragt, was ist hier los, warum erzählt diese Person das oder was ist wirklich passiert oder was wäre, wenn es passiert ist oder wie gehen wir damit um, wenn wir etwas nicht sachlich-fachlich beweisen können, aber eine Person ganz deutlich klar diagnostizierbares Leiden daran hat, als wäre das wirklich passiert. Aber all, damit
1: dieses,
0: liegen all diese Fragen werden ja gar nicht gestellt, in irgendwie keinem Diskurs, von dem wir bisher mitgekriegt hätten.
1: Ja, und das ist das, worauf wir vorhin schon mal hinaus wollten, wir verstehen nur gerade nicht eure Abgrenzung gegen uns, ähm, weil wir uns gerade irgendwie so ein bisschen rausführen, aber wir also, es kann da gerade nicht also genau, das wären die Fragen, die wir auch stellen würden, oder die wir auch stellen also, das sind die Gespräche, die wir mit euch führen auch hier und die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen deswegen irritiert uns, glaube ich, gerade diese Abgrenzung von uns, weil ähm, wir wissen, glaube ich, gerade nicht, wo wir denn jetzt stehen, also
0: also für uns wäre halt die Frage, warum ihr euch dann diese Diskussion reinzieht. Also solche, also du hattest gesagt, das wäre wichtig für euch, ähm, um sich damit nicht allein zu fühlen. Also ne, mhm. dann darüber zu reden und ähm, in Diskurs zu sein.
1: Ich finde aber jetzt, werden,
0: also, da, also ein zusammen
1: gut, ähm, auf den Gewinn können wir gleich zurückkommen, aber du hast vorhin schon mal gesagt, dass ähm, und da fühlen wir uns nicht richtig verstanden, weil wir führen nicht diese Diskussion, um mit unseren eigenen Erfahrungen nicht alleine zu sein. Weil ich glaube, mit den eigenen Erfahrungen ist jeder für sich. Das sind, also das, das ist einfach so. Und das löst es für uns sich auch nicht auf, indem wir uns mit anderen, äh, vernetzten oder mit anderen im Kontakt sind. Davon werden unsere Erfahrungen nicht um irgendetwas erweitert, was sie weniger unsere eigenen Erfahrungen sein lässt. Ähm Und das andere ist, ähm Wir haben, Also wir haben das ja an der Stelle sehr bewusst entschieden, uns dieses Video tatsächlich nochmal mal anzuschauen, ähm, weil wir gesagt haben: Okay, wir wollen das an der Stelle einfach mal wissen, was wird da eigentlich gesagt, womit wird da hantiert, wie wird das gesagt und welche Art der Darstellung gibt es da? Nicht, weil wir das, ähm, wir haben das auch in der Situation gemacht, in der wir letztlich wenig Möglichkeiten hatten, da jetzt groß drauf reinzufallen oder uns das lange irgendwie an uns rankommen zu lassen, sondern wir hatten ein genaues Zeitfenster in der Umgebung, wo das möglich war, uns das anzuschauen, uns das inhaltlich ähm, aufzunehmen und dann aber auch wieder wegzutun. Mhm. Letztlich tatsächlich nur, um es einmal zu wissen, okay, womit hat man es da eigentlich zu tun? Wie treten die auf und womit treten die auf? Ähm, das hat für uns aber nur, das war tatsächlich informativ, mhm. weil wir es manchmal tatsächlich auch gut finden, mehr zu haben, außer ein Verdacht, sondern so ein, wir haben das jetzt gesehen, wir wissen, worauf die sich beziehen, wir haben die Formulierung gehört und können das halt an der Stelle auch wiedergeben. Und das hat mit uns persönlich oder dass wir uns da jetzt persönlich auf eine Diskussion mit denen einlassen würden, nichts zu tun. Diese persönliche Diskussion mit dieser, mit Vertretern dieser Art von Darstellung würden wir nicht führen und die wollen wir auch nicht führen, die ist für uns genauso unsinnig wie für euch. Hm. Und deswegen hatten wir auch vorhin irgendwann gesagt, lass uns zu den Fragen zurückkommen, die uns persönlich da drin also besch beschäftigen, die mit uns als Betroffene da drin zu tun haben und wegkommen davon, über diesen Diskurs, der dort geführt wird, zu sprechen, weil, er, weil wir uns, weil wir merken, wir gehen dabei verloren. Also es ist auch überhaupt nicht unser Anliegen, diesen Diskurs in irgendeiner Form weiterzuführen oder, oder zu betreiben. Gar nicht. Ich finde halt, es macht Sinn, sich ab und zu damit zu beschäftigen, da wo man es kann und auch diejenigen, die das können. Weil ich glaube, das ist eine reine Ignoranz und nur, also nur den Verdacht zu haben, da werden schwierige Sachen Aussagen getan, genauso, also genauso wenig greifbar sind wie an andere Dinge, die nicht, die nicht tatsächlich benannt sind. Das mag unsere Herangehensweise in manchen Situationen zu so sein, dass wir Dinge sehr konkret wissen möchten, um es einfach nicht auf einem Verdacht, der erweiterbar ist und der ausbaubar ist und der nicht validiert ist, uns damit zu beschäftigen. Wir können gut entscheiden zwischen, okay, wir wollen uns damit gar nicht beschäftigen oder wir wollen uns damit beschäftigen und dann wollen wir es aber eben auch wirklich in einem Kontext erfassen können. Und das war dieses Mal die Entscheidung, uns damit zu beschäftigen. Das war aber auch eine sehr begrenzte Entscheidung. Wir tun uns das auch nicht jeden Tag rein und wir werden uns das auch nicht weiter reinziehen. Ich glaube aber, das ist, ich meine, das ist, glaube ich, die Angst davor, dass solche Dinge mir begegnen könnten, versus mich damit zu beschäftigen, was kann mir da begegnen.
0: Also eine Vorbereitung für einen, für eine Auseinandersetzung
1: für eine Auseinandersetzung ich weiß gar nicht, also nicht, dass wir eine konkrete Auseinandersetzung in einem Kontext im Kopf haben, aber wir führen sie ja immer wieder, wir führen sie weiß ich nicht, wir führen sie zum Beispiel da, wo wir immer wieder die Angst haben, dass wir, ähm, also nicht in einem beruflichen Kontext geoutet werden könnten <lacht> oder in einem privaten Kontext in Frage gestellt werden, was uns tatsächlich auch passiert, von Personen, die vielleicht nur einen Bruchteil dessen wissen oder nur überhaupt nur ein Teil wissen oder manche Dinge gar nicht. Aber da kommt es ja immer wieder und da spielt Unglaube eine Rolle, da spielt Force Memory eine Rolle, da spielen solche Dinge ja eine Rolle, da werden die ja an uns herangetragen. Und damit müssen wir uns ja auch immer mal wieder auseinandersetzen. Und in die nah so genug an uns dran sind.
0: Aber ist das nicht so eine Form von vorauseilendem Gehorsam? Du ziehst dir diese Texte, also das ist ja dann irgendwie so ein, so ein Befassen mit einer Negativstimme um darauf vorbereitet zu sein, dieser, diesen, diesen
1: Vorwürfen ausgeliefert zu sein. Also nochmal, wir lesen sowas und hören uns sowas normalerweise nicht an. Wir haben das an dieser einen Stelle in diesem Ausschnitt getan. Ähm, vorauseilender Gehorsam würde ich das nicht nennen. Wir, wir müssen ja eine Auseinandersetzung damit führen, wie ist das für uns, wie wäre das für uns, wenn plötzlich bekannt wäre, welchen Hintergrund wir haben. Und zwar mit unserem bürgerlichen Namen in unserem beruflichen Kontext. Das ist für uns eine lange Auseinandersetzung gewesen, die haben wir geführt. Wir haben da mittlerweile eine sehr klare Haltung dazu. Trotzdem werden wir das nicht vorantreiben, dass das passiert, weil wir Befürchtungen haben und die sind nicht unbegründet, dass in einem weiteren Rahmen es immer Menschen geben wird, die uns aufgrund dessen infrage stellen werden, die uns aufgrund dessen eine Seriosität oder eine, 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 eine Fachlichkeit absprechen werden. Also die, die Autorität als aberkennen werden uns geht's da nicht um Autorität, uns geht's da um, um eine Anerkennung unserer Person, um eine Aberkennung von Fähigkeiten, Ressourcen oder Dingen, die wir tun. Und davor habe ich Angst. Oder davor haben wir Angst. Und damit, und das, das kommt ja daher. Also, irgendein Mensch wird, also sollte das jemals passieren, wird es, wird es Menschen geben, die so handeln werden, und zwar aufgrund, vielleicht eines solchen Vortrags aufgrund irgendeiner anderen medialen Darstellung, aufgrund irgendeiner gesellschaftlichen Diskussion sich eine Meinung gebildet haben und mir dementsprechend begegnen. Und es hat für mich ja nichts mit vorausschauendem Gehorsam zu tun, das hat was damit zu tun, auch da an der Stelle abzuwägen, dass es solche Menschen gibt, dass es ähm, ich mein, mein Selbstverständnis nicht darauf aufbauen kann, dass mir alle Welt Glauben schenkt. Oder mir alle Welt, meine Selbstwahrnehmung und mein Selbstverständnis bestätigt. Das wird so nie sein. Deswegen werden wir immer ein Stück weit versuchen, für uns etwas in der Hand zu haben, was wir was wir für uns greifbar und haltbar haben. Und als solches empfinden. Und einen Teil Menschen um uns haben, die mit uns da drin umgehen. Und größer wird der Rahmen ja auch nie sein. Das macht auch keinen Sinn. Also das wäre auch ein höherer Anspruch. Ich glaube, also für uns macht das Sinn. Nicht zu sagen, wir wollen, dass die ganze Welt uns glaubt, das brauchen wir auch nicht. Und trotzdem kannst du ja in deinem Alltag nicht ausschließen, dass Menschen auf dich zukommen und mit dir umgehen, die dir nicht unbedingt wohlgesonnen sind oder die einfach eine vollständig andere Haltung zu Dingen haben. Du kannst genauso wenig ausschließen, dass Menschen auf dich zukommen und mit dir umgehen, die ein rassistisches Denken haben. So. Hm. Das. Und du kannst auch nicht ausschließen, dass eine Lydia weniger existiert und dass die mit dir als Person, sollte sie mit dir in Kontakt kommen, auf eine bestimmte Art und Weise umgehen wird. Und wenn ich mein Selbstverständnis und mein meine Daseinsberechtigung davon abhängig mache, wie diese Person mit mir umgeht, dann bin ich dir ausgeliefert. Deswegen werden wir das so nicht tun und es ist für uns wichtig, das ziemlich klar zu haben, das nicht zu tun. Mich aber mit deren Denkweisen an einem Ausschnitt zu beschäftigen, finde ich nicht, also ist für uns an der Stelle okay. Muss man nicht machen, kann man machen. Wir haben das jetzt einmalig gemacht, um das einfach für uns klar zu haben. Wir hätten das wahrscheinlich vor zwei Jahren auf die Art auch nicht gekonnt. Und wir hätten das vielleicht auch vor ein paar Tagen in einem anderen Kontext nicht so gekonnt. Deswegen haben wir uns den Kontext ausgewählt und auch den Bereich oder den den Abschnitt, den wir uns da anschauen. Aber ähm, das muss also wir können das trennen. Oder wir versuchen das auch sehr bewusst voneinander zu trennen. Und diese Aussagen eben nicht persönlich zu nehmen ja weißt du nicht, da ist für uns eine Trennlinie zwischen unserer Person und solchen Aussagen und die ist glaube ich aber nicht für alle da ich glaube, dass es ganz viele gibt die sich darauf angewiesen fühlen sich wiederzufinden in solchen Darstellungen und für die das und ich glaube, dass das dass das, 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 was du ja vorhin auch als toxisch bezeichnet hast dass dieser Versuch sich wiederzufinden an solchen Stellen Eher nicht gelingen kann oder in eine Richtung führt, die letztlich ja, sehr alt ist. Mhm. Na, also wenn du so eine Diskussion plötzlich an, glaubhaft, an Glaubhaftigkeit festmachst, bedeutet das, dass wir darum diskutieren, ob wir glaubhaft sind und das ist eine Diskussion, die sollten wir nicht führen, niemand von uns. Es kann nicht darum gehen, ob wir glaubhaft sind. Für uns selber nicht und schon gar nicht in der Diskussion mit unserem Umfeld. Finde ich. Also okay ich weiß es nicht, ob das noch ein hilfreicher gedanke ist aber ähm, ich glaube dass das eine ist dass diese Form von Gewalt sehr individuell und sehr persönlich sind und das andere aber ist dass, dass das jetzt eine Form von Gewalt ist die auszeichnet, dass sie an einem system festgemacht wird. Ne? Also egal welche Definition von organisierter ritueller Gewalt du nimmst, es geht immer darum, dass es sich um einen Zusammenschluss von mehr als einer Person handelt, die an sich dann ein, ein System oder irgendeine Art von, von Gegenüber darstellen und von organisierter Einheit. Und weiß ich nicht, vielleicht ist da manchmal auch noch der Link oder die sehr direkte Brücke, wenn etwas in einem System diskutiert wird, dass das auch einen Teil dieser Ohnmacht sofort herstellt. Ja, das es, ist ist eine, es
0: ist eine gewaltkulturelle Diskussion. Das, das ja Ich glaube, man kann einfach keine positiven... Also ich merke halt gerade, ich, ich, ich will auch gerade nichts Positives kommunizieren in Kontext mit dieser Geschichte oder mit dieser Auseinandersetzung. Ich will nicht, dass Leute denken... Ähm, dass es richtig ist und wichtig ist, solchen Leuten auf jeden mhm. Fall und immer und in jedem Fall Kontra zu bieten. Das halte ich für falsch. und Ich will nicht so tun, als gäbe es da eine richtige Möglichkeit, mit umzugehen oder als gäbe es da eine, eine Option, als konkret Betroffene dieser Gewalt in irgendeiner Form nicht ohnmächtig rauszugehen. Ich, das erlebe ich also da habe ich irgendwie gerade ganz stark das Gefühl, dass das eine Lüge wäre.
1: Ich glaube Ich glaube, wir verstehen auch gerade besser, wo zwischen uns beiden vorhin ne, die Abzweigung war, weil wir, glaube ich, also für uns ist das gerade auch eine sehr innere Auseinandersetzung, die wir gar nicht, also die wir jetzt mit euch hier im Außen führen, die aber in uns drin stattgefunden hat, weswegen wir auch den Artikel zu diesem Thema nie veröffentlicht haben, weil der am Ende sehr sehr persönlich war. Und es ist für uns eben keine Außendiskussion außerhalb von einem, für uns ist die möglich mit euch im Gespräch. Als, ne? Und, und das, okay, wir wissen, das hören sich Menschen an, die wir auch nicht unbedingt kennen, oder die wir nicht kennen. Und damit geht das ein Stück weit nach außen, aber eigentlich ist das für uns eine sehr, eine Diskussion, die in uns oder mit uns in, in, in sehr inneren Grenzen stattfindet. Wir, es geht uns nicht darum, an der Außendiskussion teilzunehmen, weil wir das, genau wie ihr es eben formuliert, genauso auch sehen. Aber in uns findet die Diskussion trotzdem statt und die Auseinandersetzung und dafür braucht es Räume. Ich glaube, vielleicht ist das das, wo wir vorhin so ein Stück weit tatsächlich aneinander vorbeigeredet haben, dass es uns darum geht, dass es diese Räume geben sollte aus unserer Sicht und dass es aber gut ist, wenn, wenn wir selber diese Räume definieren und, und, und die Grenzen definieren und, und die Grenzen auch schützen, die diese Räume haben sollten.
0: Ja. Hm. Gut. Ich würde diese Sitzung gerne beenden. Ihr fahrt jetzt in Urlaub, ne?
1: Jetzt bald? Mm, naja, noch nicht so ganz bald, aber ähm, also wir machen, wollen ja vorher noch einen Podcast machen, der aber verschmutlich erst veröffentlicht wird, wenn wir schon unterwegs sind. Mhm,
0: genau. Wir fahren im August zum Potsdok zum Podstock-Festival. Wer uns dort treffen möchte, kann uns gerne antickern bei Twitter at und dann können wir uns Hallo sagen. Und ich würde mich darüber freuen. Es ist jetzt bald. Nicht mehr lange. <lacht> ich freue mich schon. Und ja, Hausmeisterliches habe ich nicht kommt mir das noch. <lacht> Alles klar. Okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.